0: same
1: todos, bienvenidos a este episodio número 8 del podcast de Punto Victoria. Eh, lo primero que querría hacer es una, bueno, unas breves observaciones a, a, al respecto del episodio número 7. Eh, lo primero que quiero decir es que estoy muy contento con la participación, sobre todo en el hilo de la BSK, pues la verdad es que por lo que sea, el anterior capítulo levantó un poco más de, de movimiento que los anteriores y, bueno, pues muy contento, ¿no? Eh, quería hacer, un, al respecto de esto, un par de comentarios acerca de unas puntualizaciones que se me hicieron eh, sobre el tema de los autores de juegos de mesa, en los que hablaba de, de que hay dos tipos de autores, ¿no? Los que repiten continuamente el mismo tipo de juego y los que innovan bastante, ¿no? Hubo un comentario muy acertado de alguien que dijo que que no había mencionado a, a Martín Wallace, ¿no? En este. en este. bueno, pues en estos comentarios. Y es cierto que no lo mencioné y me quedé con ganas, pero es. Yo, la verdad es que por mis gustos personales, es un autor que he jugado bastante poco aunque sí que me da la sensación desde lejos que desde luego no se puede decir que sea un autor encasillado, ¿no? Creo que por los pocos juegos que he jugado suyos y lo que he visto después en críticas, opiniones y tal, sí que se ve que es un autor que, que bueno, que intenta romper bastante con lo que ha hecho hasta el momento y aunque de vez en cuando vuelve a tocar los mismos las mismas mecánicas y los mismos temas, etcétera, pero sí que siempre que saca un juego, pues puedes esperar que, que haya una novedad importante que haga merecer la pena el juego, ¿no? Luego ya está que del nivel de sus mejores juegos o que sea un poco peor pero, pero sí que hay que reconocerle que, que parece ser que es un autor pues un poco de este segundo grupo de autores que innovan no y que arriesgan cada vez que hacen una propuesta nueva la otra puntualización que quería hacer era, bueno, más que puntualización, comentario, eh, acerca del Reborn, que la verdad es que estoy muy contento porque he visto que hay una legión de seguidores de este juego por ahí, eh, que todos han agradecido que hablara de él en el podcast. Y es cierto que muy acertadamente alguien me comentó que, oye, que el siempre se habla de él como un juego de para dos personas, de uno contra uno. Pero es cierto que tiene un sistema de tres. Bueno, que vale para tres, cuatro jugadores y que funciona muy bien, ¿no? Aunque en los tutoriales que vienen, las misiones que vienen planteadas en el juego básico no son solo para dos jugadores. En la página web eh, hay colgadas unas misiones oficiales eh, para jugar con tres o cuatro jugadores que la verdad es que funcionan muy bien y que están genial. Yo principalmente lo centro en dos jugadores porque es como más me gusta. A tres, cuatro jugadores he jugado un par de veces y es cierto que, que me gusta mucho. Aunque el juego cambia cambia bastante se convierte porque una cosa que tiene de rebord es que tiene eh, eh, bueno pues es de estos juegos que el turno acaba cuando los dos jugadores pasan no o sea si los dos jugadores pasan consecutivamente pues acaba el turno no entonces eh, jugando con tres o cuatro jugadores se convierte en, muy, en un juego muy 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 táctico no ultra ultra táctico de manera que tú puedes pasar pero esperar, pero tu compañero o sea, se juega alterno, ¿no? uno de cada equipo, entonces tú puedes pasar ver qué hace el contrario y que tu compañero sea el que decida si se continúa jugando o si se pasa, ¿no? otra vez. Y eso sí que lo hace un juego ultra táctico y a mí es cierto que también se me hizo un poco más pesado, ¿no? porque es un juego que tiene muchas acciones y muchas tal, y entonces bueno, pues es un poco pesado pero bueno, es cierto que es un, un comentario eh, muy bueno, muy real, ¿no? ¿no? no hablé de la posibilidad de jugar con 3-4 jugadores y eso es cierto que es una posibilidad que está ahí y que funciona muy bien y que de hecho hay de hecho hay gente que que lo prefiere, ¿no? Bueno, y sin más, empezamos con el podcast de hoy y hay que decir que este es un capítulo especial, es un capítulo diferente. Para empezar, la duración es bastante mayor, vamos a pasar de la hora, porque es un capítulo dedicado a las jornadas de León Lúdico que hicimos el 13-14 de septiembre aquí en León con la Asociación de Activas León y que, bueno, pues que queríamos compartir un poco la experiencia con vosotros. Así que sin más, empezamos con el podcast. Bueno, pues aquí estamos con Gabriel, Gabriel y Verónica, que son las almas mater de la Asociación Activas León y que llevaron un poco eh, la voz cantante en la organización del evento. Así que presentaos, chicos.
2: Muy buenas, yo soy Gabriel.
3: Hola, buenas, yo soy Vero.
1: Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es contaros un poco en qué consistió el evento de León Lúdico. Es un evento que se organizó en la ciudad de León el fin de semana de que fue el 13-14 de septiembre, ¿no?
3: Sí, 13-14.
1: 13-14 de septiembre y bueno, eh, está fue organizado por la Asociación de Activas León, que aquí yo creo que sí que tenéis que vosotros chicos contar un poco en qué consiste la Asociación de Activas.
2: Pues le dejo la palabra a Verónica.
3: Bueno, Activas es. Bueno, Juventudes Activas de León es una asociación sin ánimo de lucro. Eh, bueno, pues que ahora mismo está más. En el... otros tiempos estaba reflejada hacer otro tipo de actividades, pero ahora mismo estamos bastante centrados en los juegos de mesa. Y... y bueno, nos apetecía hacer un evento basado en eso, en juegos de mesa. Hicimos lo que pudimos realmente. No,
1: pero se jugó mucho y se jugó bien. Lo eh... Lo pasamos bien, lo pasamos bien. Bueno, pues el evento tuvo lugar en el Espacio Vías, que es una antigua estación de, de tren, ¿no?, que tiene habilitado el Ayuntamiento de León, pues, para hacer eventos culturales, mercadillos, etcétera, y que la verdad es que es un espacio bastante impresionante y bastante bastante curioso, ¿no?, porque son es, es como unas antiguas naves de, de una estación que están rehabilitadas y que dan una, un espacio bastante, bastante curioso y bastante útil para este tipo de, de actividades, ¿no? Y bueno, pues eh, si queréis empezamos un poco hablando de las actividades que que hicimos, yo no sé por dónde queréis empezar.
2: Sí, por las actividades estaría bien, sí.
1: Bueno, pues nada, contamos un poco la, la, el fin de semana. Se dividió, empezamos el viernes por la tarde, fuimos a hacer un te- el tema de montaje y ahí estuvimos allí hasta las nueve, pero bueno, no estuvo abierto al público. Y ya el, el sábado por la mañana fue cuando, cuando abrimos y estuvo bastante tranquilo. Y principalmente por la mañana, yo creo que tuvimos actividades con niños y bueno, algunas personas se acercaron a jugar unos pocos de juegos de mesa. Pero bueno, si sí, contáis vosotros un poco. No, eh, si lo.
2: La verdad es que el sábado fue mucho más tranquilo que el resto de, de, del día, porque por la tarde tuvimos más gente, yo creo, eh, para hablar del sábado en concreto. Tuvimos un poco de niños, eh, no muchos, y la verdad es que eh, sobre todo la asociación Flashback fue la que más trabajo tuvo, que fue uno de los invitados sí. del, del evento. porque sí. ¿Dices, de que no tuvimos, que...
3: Dices que no tuvimos muchos niños, pero sí que tuvimos. Lo que pasa es que <risa> claro. se los llevaron todos los romanos. <risa>
1: no y, y luego aparte como los eh, la, la, la Verónica y Paula los atendieron, se ¿no? los llevaron también claro, a, claro, a, estábamos... a otra zona, nosotros no nos dimos cuenta, pero yo cuando me acerqué por allí estaban jugando un pingüinos eh, gigante que hicieron, desplazando a los niños de pingüinos con unas regla, reglas un poco particulares, eso sí pero
3: Bueno, bueno nada, de los pingüinos estaba ahí ahí ¿eh? no te creas, lo que la que nos inventamos bastante fue la danza del huevo o se de tener que adaptar una danza, porque como le vas a decir un niño, oye no, no juegues <risa> adaptar una danza del huevo para, para unos cuantos niños. Es sí, un para,
1: para jugar con 8 o 9 niños y 12. 8 o
3: nueve niños. <risa> Estuvo un poco complicado, pero la verdad es que los críos se, 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 se lo pasaron genial. Yo creo que me lo pasé mejor corriendo alrededor de la mesa que los críos.
2: Es lo que te iba a decir. Nosotros nos lo pasamos mejor que los niños viéndoles.
3: Eso está sí. estás, siempre estás asegurado, vamos.
1: La verdad es que cuando uno empieza a hacer estas cosas, pues está muy preocupado de hacerlo bien, de las reglas, de tal. Y al niño le da igual con pasárselo bien. Y... Sí, no, al
3: niño le, le dice tira el huevo y pégale a tu compañero y al niño, ¡Buey! sí, well...
1: yo creo que fue más masacre
2: que la danza del huevo Hostia, podríamos inventar un juego de esos
3: la masacre del huevo
2: hombre, estaría mal
3: pues, pues bueno,
1: es cierto que, que lo que comentaba Gabriel, eh, con nosotros estuvo, bueno, vinieron varias pues varias eh, tiendas y varios otro, otros, os, os, perdón, otras asociaciones y una de, la, de las de las personas que vinieron fueron un, pues, una, una gente que me contactaron a mí a través de Twitter, eh, la asociación Flashback, bueno, asociación no, es una, es una empresa de Flashback Arqueología que está situada en Valladolid y bueno, pues son arqueólogos, ¿no? Pero me propusieron eh, hacer un, pues una actividad que era con juegos eh, de la antigua Roma, juegos romanos, pues muy sencillos de estilo eh, tres en raya, pero bueno pues, o, pues las tabas también, juegos con los aros, etcétera, bueno juegos que se jugaban en la antigua Roma y que ellos pues por su trabajo pues habían descubierto, y habían investigado un poquito y tenían pues por lo menos ocho nuevos juegos diferentes que, que, que mostrar, ¿no? Su idea original era hacer una especie de olimpiadas en el que se se bueno pues eh, participaban en varios en varios juegos no y al final por un sistema de puntuación se decidía quién ganaba pero al final en estos eventos son como organismos vivos y no te permite hacer todo lo que quieres hacer y, y no de la forma que quieres hacerlo no entonces es que para, al final sí.
3: para hacer ese tipo de olimpiadas que proponían era como que como que necesitabas un grupo más menos cerrado de gente, entonces no puedes prever que te llegue ese grupo más menos cerrado y tampoco lo que puedes prever es dejar a un niño que te venga un momento con sus padres se acerque por allí y decirle, pues no, mira niño, no puedes jugar a nada, es, o tienes que esperar un rato a que, a que cerremos el grupo. La verdad que fueron una gente súper agradable y súper enrollada. Y ya fuera parte de lo de los Juegos Romanos, es que yo, para mí, eso de encontrarme allí una peonza y volver a bailar la peonza, que es como que aquello lo hacía de pequeña, me enseñaba mi abuelo y tú decías, la tiras así. Y yo que no era capaz de bailar la peonza. Por Dios, <risa> qué triste aquello.
1: Sí, muy triste. Ahora no, nos pasó dos. Pero es cierto que se daba una cosa curiosa, que es que eh, era una actividad... Eh, yo al principio estaba preocupado, ¿no? Porque, bueno, pues te contactan a ti tampoco sabes dices bueno nosotros encantados de que vengáis pero sí. pero yo no te puedo garantizar no sé no sé cómo va a salir no ellos con toda la ilusión y tal y luego me, me, me quedé muy contento porque claro la gente que se acercaba por pues los padres con los niños por un lado los niños fascinados no porque todo lo que sea todas las cosas nuevas y los dados y las las tabas las peonzas todo eso les encanta pero es que los padres eran los los juguetes con los que habían jugado no hace a lo mejor 30 o 40 años y también estaban estaban encantados y bueno, yo creo que Salió, salió muy bien, no se pudo hacerlo de las olimpiadas por lo que decís, porque requiere quizá una organización excesiva que en el, para ser el primer, el primer año no, no teníamos disponible Pero, Pero bueno. eh,
2: Creo que les pasó un poco lo mismo que a nosotros, no tenían previsto o no sabían cómo gestionar a todo ese grupo de niños y es lo que dice un poco Verónica, que cuando te llega un niño no le puedes dejar fuera del grupo, entonces pues intentamos adaptar pues, todos los juegos a, a los niños que iban llegando y un pingüinos pues si ves a todos los chavales disfrazados, uno que te llega y se queda solo ahí mirándote, tampoco es agradable. Y con lo cual, pues era un poco adaptar la situación a las necesidades.
0: Pues ellos es que, ellos
2: pecaron de lo mismo que nosotros. O sea, era la primera vez, primer año, no habían hecho tampoco eventos de este, de este calibre y se encontraron con la misma situación que nosotros. Previeron muchas cosas de las cuales no pudieron hacer todo lo que querían.
3: Bueno, pero estuvo muy bien porque realmente tenían mucha facilidad para adaptar a cualquier persona que llegase a ponerse a jugar a lo que fuera, ¿no? Porque la verdad que Fran, una pasada de tío, eh, mis padres que se pasaron por allí, era lo que decía Pablo hace un momento, no solamente encandilaron a los niños con los juegos romanos, sino que a los mayores les, les vamos, les volvían locos. Tiene un, una, una habilidad y unas manos para tallar aquello en pizarra, todos los jueguitos que, te, que tenía tallados en pizarra, que eran una pasada realmente, o sea, mis padres llegaron allí y que mis padres no son nada jugones y se pusieron como locos, <ríe> mueve ficha, quita ficha, pone ficha, tira ficha y la verdad que una gozada
1: la verdad es que tenían unos juegos preciosos y ellos lo que decían era que su intención es pues contactar con las administraciones y con los colegios, los institutos etcétera para hacer este tipo de talleres en, en los colegios ¿no? y yo creo que bueno yo creo que de escaparate les sirvió también de experiencia y mm. nosotros encantados porque efectivamente sobre todo el sábado eh, pues eh, nos desahogaron muchísimo no sí. y la gente le, les encantó y, y sobre todo es algo original la verdad es que no la gente cuando piensa en eventos de juegos de mesa pues no no se espera eso yo. Bueno, no. pues muy bien
2: Trajeron un montón de material, sí, y muy chulo además, porque también estuvieron los dados que hicieron en FIMO, que eran una pasada.
3: Sí, los daditos, no sé, tenían un montón de cosas. No sé, ha sido muy ameno, a mí me gustó muchísimo la verdad, porque no sé, y la verdad que es para agradecerles eh, el hecho de que nos quitasen o nos ayudasen del, por decirlo de alguna manera, susto del momento de llegamos y, Dios mío, estos niños, ¿qué hacemos con todos ellos, no?
1: Sí, porque además es, un, es curioso, ¿no? Porque va por oleadas, ¿no? De repente no hay nadie y de repente vienen seis familias y claro, sí, no, sí. No, no tienes, no, no estás preparado, ¿no? Pero bueno, por ir siguiendo un poco el hilo que nos salimos bastante. El sábado, ya decimos, por la mañana bastante tranquilo, sí que hubo un grupo así sí. importante de niños y luego pues estuvimos jugando. Yo empecé a explicar Camelabs con un descosido, creo que fue el juego Pero que, Creo que, más que eso fue todo el mundo. Es el Camelabs ha sido camel un up... triunfo. Sí, fue un triunfo. Yo, yo, no sé si decir que ya lo he quemado, porque la verdad, pero voy a darle un tiempo de cuarentena, porque la verdad es que no sé si jugué en el fin de semana cinco o seis camelaps y estaba ya a- harto, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que por la mañana sí fue bastante tranquilo. Y, y luego bueno, si tuvo el evento un pequeño hay un pequeño problema que fue por, por motivos de ajenos, no, de la administración que pues bueno por el tiempo, los, los, los trabajadores del, del lugar pues, del evento pues pues tienen que comer obviamente y entonces nos, nos hacían cerrar a mediodía medio día, no, de dos a cuatro si no me equivoco, ¿no? Sí. Y,
3: Ahí fue y... un poco puñetada pero bueno en verdad los, lo pudimos solventar de la manera que que nos, nos tocó. Sí, bueno, que, yo sí, creo que no la, lo...
1: gente, la gente lo entendió y, y luego la gente volvía, o sea que al estar también en el centro de León no es como si tienes que ir a otros sitio a las afueras y tal, entonces bueno, yo creo que, que bueno no. no salió, yo pensaba que, que era más problemático, la verdad es que salió, salió bien.
2: Nos permitió hacer una pausa a nosotros, tanto a nosotros para reorganizarnos como a la gente para ver cómo, ha sido, cómo había sido el evento por la mañana y poder volver por la tarde pues o con más ilusión o ya sabiendo a lo que querían jugar o lo que querían hacer. Entonces no estuvo mal ese corte, Real Realmente fue una cosa impuesta y al fin y al cabo salió bastante bien, salió mejor de lo que preveíamos, sí.
3: Bueno, a mí, a mí me mosqueó bastante por el hecho de ser impuesta, pero a última hora, porque ya si prevés que pues que la, los responsables que tienen que estar allí para ayudarnos a abrir y cerrar el local tienen que hacer una pausa o tienen que tener a rajatabla un determinado horario, pues se puede prever con cierta antelación, ¿no? El día antes, tirarnos abajo los horarios, que eso nos descuadró un poco, realmente. Sí, pero
1: bueno. Bueno, sábado por la tarde, yo la verdad es que ahora estoy un poco, yo, sé, yo solo recuerdo camellos y dados, no recuerdo otra cosa. Pero...
2: Hombre, por la tarde tuvimos eh, una exhibición de Extreme Hero Quest que sí. atrayó a bastante gente, hicieron una partida, creo que eran cinco personas, si no recuerdo mal.
1: Bueno. Cinco más el máster, el ¿no? Más
2: el máster, sí, 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 estuvieron ahí haciendo una, una exhibición bastante larga, jugaron creo que una partida entera, no sé muy bien cómo fue, porque sí que me interesaba mucho y al final no pude ni echar un vistazo, que es un poco también lo que pasó, que había actividades que teníamos previstas que eran muy chulas y queríamos ver un poco cómo iban y al final con la avalancha de gentes en ciertos momentos, pues nos despistamos totalmente y no hicimos todo lo que queríamos, porque... Mm fue un poco eso lo que decía Pablo a a oleadas de de gente
1: sí la verdad es que eso es una cosa curiosa no tú estás allí tan tranquilo no hay nadie estás sentado dices me voy a echar un redford de galas y de repente aparecen siete familias explicas eh, cuatro Cuatro Camelaps y tres Fantasma Blitz, y, y luego vas a hacer otra cosa y aparecen otras siete de golpe. ¿no? Pero bueno, la verdad es que, hombre, es, es agotador, pero es muy gratificante, ¿no? Porque cuando, cuando ves una familia que no sabe de qué va la vaina, se acerca con su hijo, a lo mejor de siete, ocho años, ¿no? Tú, tienes ahí una responsabilidad que es elegir un juego y enseñárselo ¿no? Y, y eliges algo y ves que les gusta y que te piden jugar más o que te piden otro juego y tal pues sí. Tiene... Sí.
2: sobre todo gente que no que no tenía a lo mejor una cultura de juegos de mesa muy extensa que mismamente que no tenía entonces, te piden, lo primero que te piden es un juego sencillo y divertido. Entonces, claro, de, de eso eh, tantos camel caps o camel Up, ¿no? Porque es un, al fin y al cabo es un juego súper sencillo, es muy entretenido y muy divertido. O sea, la posición de los camellos te cuesta explicarles un poco al principio cómo va, pero después les ves que se echan unas risas y unos piques entre ellos cojonudos. Y es cuando uh-huh. tú puedes pasar a otra cosa, a explicar el mismo juego a otra familia. <risa> o intentar reunir a varias familias, que era también... Una cosa bastante habitual.
1: Sí. Bueno, también yo creo recordar el sábado por la tarde tuvimos también exhibición de Infinity que trajeron sí. un, trajeron una, una... yo no sé porque ahí me pilláis, pero eh, que, que ¿estos chicos eran de, de algunos son unos, amigos?
2: No, son unos amigos de los bueno, amigos de, de David.
1: Sí, de otro compañero de la asociación. Es otro
2: compañero de la asociación, eh, que era Monty Rafiki. Y vino también Miguel y montaron eh, un, un escenario con toda la escenografía que se trajeron de casa. Son, ellos son jugadores eh, habituales y pues tuvieron allí una demostración durante toda la tarde uh-huh. en la cual podías eh, primero ver cómo iba. Teníamos eh, Corvus Belli, nos dio eh, manuales de introducción que son los básicos con los movimientos. Bueno, en fin, es un manual muy pequeño, no son todas las reglas, pero te introduce a lo que es Infinity. Y después eh, si querías jugar pues te dejaban con sus figuras, sus ejércitos, te explicaban un poco cómo iba el juego y a partir de ahí pues ya las migas que hicieras con ellos y si te dejaban, o sea, no creo que hubiera problemas con seguir la partida, pero sí que estuvieron hasta la hora de, de cerrar.
1: Yo tengo que decir que la verdad es que el escenario que montaron era impresionante. Y algo debió funcionar cuando yo ya tengo encargada la operación Nightstone. O sea, <risa> ¿a, ¿a ti te gustó visualmente?
2: A y mí, y no, no, resto... sé si para,
1: no sé si era para vender a los demás, pero a mí que de la organización me lo vendieron. Entonces, bueno, pues no no, de, no, de, no debió salir mal del todo, ¿no? no ahora la ya es que
0: una...
2: fue una pasada la que montaron.
3: Pero era una pasada tanto para los que entienden de, del juego como para los que no. Porque allí llegaba gente, se ponía, se pasaba por delante y era como, ala qué chulo! ¿Qué es no, todo esto es... que tienen aquí montado?
1: Es que son cosas muy vistosas, es que esas cosas entran por los ojos, ¿no? porque tú pones, que sí. un, pones un, yo qué sé, pues yo jugué el fin de semana, el, el domingo juego un RA, ¿no? que me parece sí. un juegazo pero pones un RA y la gente pasa y dice que hace este tío moviendo cartones de un lado para otro, ¿no? claro. y pones un Infinity y dices, bueno, no sé qué narices hacen, pero tiene
3: muy, muy, pero su... mola. Claro, pero mola ¿no? No,
2: y además tenían las figuras súper bien pintadas, o sea, porque las tenía a todo lujo de detalle, era impresionante verlo realmente. De hecho, tenéis alguna foto en el Facebook, si las queréis ver, de, de la escenografía que montaron en, no. en Facebook de León Lúdico. Es sí. bastante accesible
1: sí, y luego es en muy el... chulo en el post del blog, colgaré los enlaces de las diferentes páginas y tal, y así se puede visitar todo. Sí. Eh, ¿Qué iba a decir? ¿Qué más juegos se jugaron? Yo recuerdo así, pues eso, Ray for the Galaxy, un Luna, de Stefan Feld, que es un juego sí. bastante curioso. Eh, esto, el Russian Railroads, que sí. David, David, si no... Igual que yo explicaba Camelabs, él explicaba Russian Railroads, que tiene más sí. mérito, no hay que reconocerlo, porque vamos, lo que él explicaba en Russian Railroads podía explicar yo tres Camelabs. Pero, bueno. decir, llegaba una familia con niños de 5 años y decía, Russian Railroads, es el... el, el que está
2: de moda. No, la verdad es que David tuvo el público adecuado para explicar los juegos. Eh, no, no tuvo que explicarle a una familia, los buscaba también, es ¿eh? un los poco de ¿no? gente en ese sentido, ¿no?
1: Sí, Mahoma Porque... no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, ¿no? Sí, sí
2: efectivamente, <risa> él veía un grupo así de gente jugona y decía, esta es la mía, saco el Russian Red Rose", así de claro. Y, no, y tuvo un grupo de chicas que estuvieron muy interesadas por el juego, estuvieron echando una partida por la mañana, y eh, bueno, teníamos previsto un torneo por la tarde que al final pues no se pudo hacer, pero porque faltaba, faltaba gente, o sea, no, no era sí, gente por, suficiente. Por,
1: porque para hacer el torneo se la regalamos a las chicas y ya está. No, eh... Claro,
2: efectivamente, además era de la misma familia todas o amigas o entre ellas, bueno, en fin, era regalarles el juego directamente y pues tampoco era era el objetivo que teníamos, pero sí que se buscaba a la gente para, para explicar los juegos.
1: Sí. ¿Y qué más juegos se jugaron por ahí?
2: Tuvimos sí, una demostración de Guerra de Mitos de Pack.
1: Cierto. ¿Crossmaster eh... Arena también?
2: Sí, bueno, eso fue el domingo. Bueno, no, sí, o sea, se jugó o sea, alguno. Sí, sí, es verdad. La... Bueno,
1: vale. Crossmaster Arena también.
2: Crossmaster Arena. Eh, así. Yo creo
1: que en el año del dragón también se jugó. Se
2: sacó eh, un par de veces el claustrofobia para enseñar, sobre todo porque no teníamos tiempo de explicar. Realmente es que no había tiempo de explicarlo.
1: Sí.
2: No es un juego complicado, pero es un juego que sí requiere que una persona que lo haya jugado esté, a, esté para explicarlo. Y en esos eh, momentos en era claustrofobia imposible. claustrofobia
3: se jugó el domingo.
2: No, porque se enseñó, no se jugó.
3: Eh, yo sí jugó porque estuve yo explicándolo.
1: ¿Ah, sí? ¡Hachazo!
3: Sí, se jugó porque estuve yo en la mesa Es que, vino o, un chico o, algo que me...
1: parecido, o algo parecido al claustrofobia pero... O me... algo jugó. parecido, sí
3: <ríe> No, pero qué jolines
1: se jugó, algo, se jugó algo con, las, con los componentes del claustrofobia eh,
3: Oye, que el claustrofobia no me lo inventé, ¿vale? Porque <ríe> no, ya los inventados así un poco con la regla sobre la marcha Ya van pa, más para los peques y grupos así Que no sabes qué hacer con ellos y tienes que dominarlos Y bueno, pues para allá vas inventándote cosas Pero no, el claustrofobia es que además me hizo mucha gracia porque vino un chico y lo pidió, y entonces yo salía justo de de, de detrás de la mesa de préstamos y y fue una de... "Ah, (ríe) ¡Ah! Yo si quieres misma te explico ese juego, no hay problema... (ríe) Sí, sí, estuvo divertido, estuvo divertido.
1: Eso, eso también pasa, ¿no? Que estás allí y te llega alguien y te dice, oye, ¿me dejas? Yo qué sé, el, el alta tensión. Y dices tú, pero bueno, ¿sabéis jugar? No, pero vamos a verlo. Sí, sí, pero vamos a verlo. Bueno,
3: o gente que te venía con ideas muy fijas, como por ejemplo sí. una, una pareja de una madre y una hija, que fue como que llegaron y me los encontré en la entrada, ¿no? Y era una de, ah, bueno, ¿sabéis jugar? ¿Queréis jugar a algo? ¡Sí! vengo a jugar al Monopoly y es como al Monopoly no quieres probar otra cosa y es, no, 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 al Monopoly porque me gusta mucho el dinero y es una de, vale, ¿qué le dices a esta gente? Pues realmente si tienes el Monopoly se lo facilitas y que disfruten de su juego claro, otra claro, cosa no que, puedes hacer.
1: Que lo teníamos, lo teníamos
3: Que lo teníamos, que lo teníamos Cuidado,
1: ¿eh? Monopoly, bueno, pues...
3: tragabolas, también había algunos <risa> de...
1: Pues bueno, yo creo que como resumen del sábado sí que podemos decir que fue un poco de menos a más, ¿no? La mañana fue sí. así un poquito más tranquila que tampoco nos vino mal, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí sí que a lo mejor pecamos un poco de, de bueno, un poco pues de falta de publicidad al principio y tal, y hasta que se corrió un poco la voz, pues, pues tardó la gente en venir. Pero yo creo que ya por la tarde hubo momentos de, de que, bueno, lo que es la zona de la ludoteca estaba, estuvo llena y hubo que, sí. que bajar más mesas y tal. Así que en ese sentido...
3: Bueno, la zona bueno. de la ludoteca, por la parte de los niños que es la, ta- que, la parte que a lo mejor más me toca a mí, pues también estuvimos, eh, porque como estaba así un poco el tiempo algo revueltillo, dentro de, de, del Bias, que teníamos ahí una zona un poco despejada por previsión de que hiciera mal tiempo, pues estuvimos jugando también unos pingüinos, con un grupito de, de niños que vinieron de una casa, vamos bueno, una pasada de críos, la verdad, porque... Fue, es disfrutar, estar con los niños es disfrutar. Y nada, si sí, seguimos con los pingüinos y con los dobles para los peques, que lo entienden mejor que nosotros, yo creo.
1: Sí, eh, yo eh, rivaliza con Camela, también expliqué sí, como sí, 15 sí. dobles de esos. Los dobles
3: y los, eh. y los gobit.
1: No, el gobit El gobit es explicar el gobit Es de mala gente, porque eso es de pegarse. Yo soy, sí, como...
3: no, pues yo, pues yo soy muy mala gente. El, yo primer día, gobit... el,
1: el primer día que os conocí me disteis de tortas. <risa> Y lo que mola ver a una familia pegarse y
2: resolver las cuentas jugando un gobit, ¿qué pasa? Sí, no, es, eso no tiene precio, vamos.
3: Sí, sí, no.
1: Bueno, pues yo creo que eh, por ir avanzando pasamos al domingo. El domingo hay que decir que eh, justo antes de empezar tuvimos una pequeña reunión y decidimos eh, más que nada, pues bueno, darle una vuelta un poco a lo que es la organización porque, pues eso, el sábado fue un poco descontrol, ¿no? Casi corríamos como pollos sin cabezas, apagando fuegos, ¿no? Y, y, y al final, pues dijimos, oye, hay que, pues sobre todo por cómo teníamos montado el, el, la organización del evento, me refiero físicamente, ¿no? Como estaban los Colo- las cosas, pues sí que es cierto que la gente entraba y se, y se extrañaba un poco y tal, entonces decidimos sacar unas pocas mesas a lo que es a la entrada del, del, del recinto eh, de manera que se viera exactamente un poco qué era lo que estábamos haciendo, pusimos allí si no me equivoco, un par de talleres de escenografía y una partida del Crossmaster Arena, por ejemplo y bueno, simplemente estos pequeños detalles no de que llegue la gente y no vea una sala vacía, sino que vea que vea porque habíamos puesto la ludoteca y todo al fondo no como en, un, como en otra sala aparte y, y entonces eh, pues esto de que la gente entre y vea ya una actividad y vea gente jugando y juegos vistosos y tal Pues hizo yo creo que, que se animara bastante bastante más eh, el evento el, el domingo no
2: Sí, la verdad es que sí, el domingo ya fue, fue otra cosa El sábado no es que acabáramos eh, eh, desanimados pero sí un poco con animosidad Así como, como que sabíamos que podíamos hacer algo mejor entonces el domingo pues fuimos un poco más eh, cogiendo el evento como se debía de haber organizado desde el principio, yo creo. O sea, teniendo más cabeza. Eh, y lo que dices, eh, al sacar juegos o así un poco vistosos, pues ya hacía que la gente se sintiera más acogida. Eh, también gente de la organización andaba más por el principio, entonces era más fácil eh, decir a la gente dónde se encontraban las cosas, eh, guiarles un poco dónde estaba la zona infantil, eh, qué es lo que podían hacer... Eh, Ahí les quitamos un poco de trabajo a la asociación Flashback, el domingo fue un poco el inverso del sábado, estaba, la gente estaba más entretenida con juegos, sobre todo lo, lo que decíamos, el doble yo creo que el, el domingo se jugó, pero fue bestial, o sea, el domingo sí que fue... El doble,
3: el doble y los juegos de, de ABBA, el de los sopliditos, sí. Sí. es que no. ese juego estuvo en la mesa toda, toda, toda la tarde, bueno. era increíble
1: la verdad no, es que mucho... para, para la gente que se pregunta, porque nos pasó mucho, ¿no? que, que nosotros la verdad es que llegamos un poco como David, todos a jugar al Russian Road el Alta Tensión y tal, y, y sin embargo lo que tuvimos muchísimos niños ¿no? y, y familias enteras que venían y, y bueno, pues querían una acti- y veían una actividad para pasar la mañana pasar la tarde, además era un día que hacía mal ¿no? Y, y encantados, de hecho, a mí me lo dijeron varias veces, pero varias, como cuatro o cinco veces, que debíamos hacer eso todos los fines de semana y hablar con las asociaciones de padres de los colegios y tal para organizar estas cosas y, y tal, porque claro, los padres han encantado. ¿no? Una... Y, y es cierto que para la gente que busque este tipo de, de juegos, a mí yo no los conocía, los conocía de, de, de vista, ¿no? pero no los había visto nunca jugar y tal. Y los juegos de, de Ava, la verdad es que son una pasada eh, para sí. niños muy, muy pequeños, y, y, pero sin embargo tienen interés. No es un juego tonto tal, sino incluso para un adulto puede jugar ¿no? Y, no, y no se lo pasa mal. Es, es, es bastante...
2: No, todo lo, todo lo contrario, los padres padres yo creo que se lo pasaban mejor con los juegos de aba que con algunos juegos un poco más más intensos digamos o sea ellos con los juegos de an se les veía disfrutar a los padres se les veía disfrutar de la manera que juegan los niños uh-huh. y el hecho de que pudieran interactuar con ellos no es un juego como tú dices tonto sino que te permite Eh, disfrutarlo con tu hijo y eh, no hacerle trampas pero sí provocar en él reacciones que que se ve que está en fase de desarrollo el niño, o sea, que que ves que se va cogiendo cada vez mejor las reglas y yo vi varias partidas que los niños eran más pispos que los padres, o sea, pero mucho más.
1: Sí, no, la verdad es que están son juegos que están bastante bien bien hilados. Es eso, que cuando los ves de lejos, ¿no? Piensas, bueno, estos son juegos para niños, yo qué sé, pues de relleno y tal. Y cuando luego ves cómo es el juego de verdad y cómo lo juegan los niños y cómo lo que dices tú, cómo lo entienden y cómo van mejorando, y te das cuenta de que pues eso de, que, de que lo ha tenido que hacer un alemán, porque es, es, es alucinante.
3: No, pero... sí, sí los juegos esos también yo pienso que la reacción de los padres era muy porque a veces les ponías a lo mejor o les enseñabas algún juego con algún tipo de complejidad un poco mayor y también ellos se defienden menos pues porque no se saben todas las reglas pero realmente un juego de Ava no tiene reglas muy complicadas de saber y tú a tu peque le puedes decir eh, rápidamente una duda que pueda tener sobre el juego y resolvérsela en el momento él como padre porque es que es muy sencillo de entenderlo pero Pero por eso me refiero a la satisfacción que les daba a los padres el hecho de jugar con los niños porque es que realmente es muy sencillo para Vamos. ambos
2: alguna partida del laberinto mágico yo vi a un niño explicarle al padre qué es lo que tenía que hacer y no al contrario claro, es que y eso me padres... hizo mucha gracia es que o que sea, los niños el niño son le decía no piscos". papá esto es así y el padre pues decía pues vale o sea se lo había entendido mucho mejor el niño que tendría seis años siete y el padre no se no, no entendía no 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 lo comprendía es in... es y
1: increíble. bueno y, y partidas de fan... yo he visto vamos expliqué varios fantasma blitz y es bastante habitual que los niños ganen a los padres en el fantasma blitz ¿eh? pero bastante habitual o sea cuando el padre los padres se enteran de que va la vaina, el niño tiene ya 30 cartas. ¿eh?
2: Sí, no, ya ganó la partida, ya, ya puedes sí. hacer otra.
1: Luego vi a un niño que cogía la carta, le daba igual lo que hubiera. O sea, era... <risa> no, no eran este, eran el, el de el pica-pig, ¿no? El de la carrera
2: cero. de cerditos, ¿no? Sí. ¿no? No, no era
1: la carrera no, de no,
3: cerditos. No, 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 el pica-cerdo. El Pica cerdo ah. ese.
1: Eh. Eh, que bueno, tienes que coger un cerdo que solo se diferencia el que tienes en un detalle, en un brazo o en un tal o algo así, ¿no? Pues el niño la cogía... Cosas, el, las palomitas. Este, el niño cogía el cerdo que le da la gana ahí iba Cogiendo todos hasta que acababa. Y yo, bueno, no vamos a discutir ahora por las reglas, no pero, pero bueno. no, era,
2: era eso, era sobre todo, pues no discutir con las reglas, tampoco imponer las reglas. O sea, si eh, muchas veces veías que no lo jugaban bien, pero se estaban divirtiendo, pues tampoco éramos quien para decir y ir y decir no, 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 esto lo tienes que aplicar así.
3: No se puede ser picajoso, yo creo, en esas cosas. Ya, bueno, si no... pero
1: es que nosotros es, es, un, es un choque, ¿eh? porque nosotros estamos acostumbrados a jugar a juegos con las reglas como muy interiorizadas y reglas complejas y reglas eh, y bueno, y que lo tenemos que hacer todo bien y tal. Bueno, el otro día con vosotros, el, bueno, no estaréis vosotros, pero en la asociación resulta que están jugando a la villa y juegan una villa terrible. Con una bueno, bueno, ¿verdad? que jugamos
3: porque a está... la villa sin que tú estuvieras el otro día, porque teníamos que probar la villa con las la con, con las reglas bien, porque la, si la no vi,
1: era la, vi, la villa, pero la villa para paraíso, ¿no? No la villa de Silent Hill, <ríe> como <decirlo> de... <ríe> claro, pero, pero nosotros de repente descubrimos que estamos jugando a la villa, claro, que yo fue infumable, yo no, digo, es que aquí te puedes quedar sin muñecos, es decir, no, y bueno, eh, descubrimos que estamos jugando la villa mal y es un trauma y tal, y nos ponemos verdes unos a otros y tal, y sin embargo luego ves, vas con la, claro, con la gente normal, por así decirlo, y, y ves que están jugando y dice que, que le da igual la regla, si tiene que hacer 5 puntos o 10 y tal, si es el juego pero el juego, ¿no? Y es, es como mucho más como mucho más puro, ¿no? Y es bastante, bastante sí. interesante.
2: Sí. ¿Ves otra cosa? Aprecias eh, otros momentos que en la vida normal no apreciarías. O sea, el hecho de, de ver a un padre reírse con un niño, pues bien, o sea, lo, lo aprecias. Sin embargo, tú cuando estás jugando un juego así un poco más durete, pues hay más Te da igual que se ría, que no se ría, etcétera. le tiran
3: las zapatillas No, no, no,
1: lo que, lo que tienen que llorar, es decir. No... Si, pues... si no, no vale, o sea. Sí, claro, fíjate, si no. Pablo,
2: entró un gobit, le zurramos las manos, las llevó para Casa Roja. No,
1: lo he vetado, el gobit lo tengo vetado.
3: Yo voy a vetar el Deathstone, ¿sabes? O sea, es que es entrar en el Deathstone, jugarlo con Gabriel, Gabriel, señor señor supremo. Y le ¿no? Verónica, eh, ch, Verónica morir, 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 morir. Ayer, ¿eh? O sea, morir, morir, morir y yo, pero. Por o sea, si eres... cojo otro objetivo, ¿sabes por qué, no? Eres muy,
1: en, cuanto, eres muy en, en cuanto
3: me dejaba suelta, le daba. <ríe>
1: Eres muy mala, porque yo a le barría el Destin sin remedio. ¡Ostras, ostras, ver, fue fue, chico,
3: fue
0: solo
2: un interludio. eh. No un interludio
3: no, qué morro, o sea, muerte, muerte, muerte. Bueno,
2: yo creo tonto. que nos desviamos un sí, poco. nos
1: desviamos del tema. <risa> bueno, pues yo, a ver, haciendo memoria, que se jugó por cierto, se nos olvida decir que el sábado tuvimos torneo de Magic, ¿vale? Que estuvo un poco, sí. es cierto que estuvo claro. un poco al margen porque porque lo hicimos en otra, en otra cosa. Pero, o sea, en otra zona y estuvimos un poco al margen, pero botón de Magic. Y yo creo que el domingo se volvió a jugar al Magic, ¿no? Si sí, no me equivoco.
2: No, el domingo no se volvió a
3: jugar. No, al el Magic. domingo no se jugó. ¿No?
2: No, pues, pues, se jugó pues, pues, que... el sábado dos veces, un, no. un, un pretorneo por la mañana y el torneo realmente por la tarde, ah, que bueno. lo hizo la fotocopiadora de León, que es también una tienda más especializada en Magic. Bueno, la gente de León lo, lo conocerá, la gente de fuera le sonará chino. Sí, pero sí es, a mí le es... sonaba chino, que <ríe> viene efectivamente... una fotocopiadora
1: a hacer un torneo de Magic, no entiendo claro,
2: nada. Claro, no, es, <ríe> es, es una empresa que, bueno, una empresa, una... sí, bueno, una empresa, supongo que se podrá llamar empresa, eh, que hace fotocopias, o sea, tiene el negocio montado con las fotocopias, encuadernaciones etcétera, pero aparte también tiene una sala donde la gente puede jugar a Magic y se, se hicieron cargo ellos del torneo de, de Magic, por eso no, no nos lo hemos recordado
3: uh-huh. Bueno, porque no formamos parte de lo que viene siendo la organización de ese torneo, o sea, realmente eso era un torneo que se organizaba él solo vamos a ser.
1: Claro bueno, también hubo torneo de, no sé si llegó a ser torneo o solo partidos, pero de Jeroclix. El domingo he... sí. No, no, El torneo, de... torneo. ¿no?
3: torneo. Sí, El claro. domingo fue torneo, sí.
2: Que también tuvieron visto, ¿sí? sí, las figuras de, de ¿cómo se llama? Eh, de Guardianes de la Galaxia, que fue un torneo cerrado, fue en draft, me parece. Es decir, que compraron los los blisters, esos que tienen grandes, y los abrieron en el momento y se se iban haciendo los equipos. Y hubo ocho personas jugando el torneo. Fue muy vistoso y además eh, tenía muy buena pinta. La gente parecía pasárselo genial.
1: Pues, eh, ¿qué más? También tuvimos, bueno, hubo otra vez Infinity, hubo Crossmaster, tuvimos taller de taller de esto de escenografía, ¿no? Que se hicieron un...
2: IPad, ¿sí? tuve,
3: tuve un ese, sí.
2: Bueno, escenografía, ¿no? Realmente fue print and play, porque eso. Se, play, de escenografía no, no tiene mucho. Eh, uh-huh. se, se hizo, bueno, eh, Álvaro, uno de... de de las personas de la asociación, también hizo un taller de cómo realizar un print and play desde cero. Cogiendo los materiales, explicando cómo, cómo los hacemos en la asociación y, y nada, y se llevaron eh, un zaibatsu de, de regalo. El que construyeron se lo llevaron porque era uh-huh. un, una pareja, un padre y un hijo, o sea, una pareja. Uh-huh. Me habéis entendido, no
1: sí, sí, pero...
2: no me malinterpretéis. Pero era, sí, pero era el padre y el hijo, y hicieron el zaibatsu y se lo llevaron de regalo.
1: Y bueno, y así por ir cerrando un poco lo que es el, lo que fue la agenda, eh, yo creo domingo por la tarde una cantidad de, ahí sí que fue una cantidad de familias con padres hijos que hubo un momento de, de casi de, de desborde, ¿no? Pues sí, la verdad <ríe> de, es que sí. De, 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 que, que no dar abasto a explicar doubles, que ya, que ya es triste porque si no das abasto a explicar, pues eso, altas tensiones, pues bueno, pero que no sí. dar abasto el double, pues era, era alucinante, ¿no? era entrar, entrar y salir juegos. Eh, yo recuerdo de el laberinto mágico esto bueno Camelot, por supuesto Fantasma Blitz eh. lo usaba los, los dejaba. Dejaba. Luego ya había juegos más, cosas pues aventureros al tren. El y bueno,
3: lo, lo que sí que vosotros eso lo veis más en la zona lúdica, pero yo que estaba arriba en la zona de los peques, se hizo un hombre lobo para los peques, que ah, estuvo es cierto, muy es divertido. Y yo estuve explicando pingüinos. Pero... <risa> estuve explicando pingüinos, por lo menos sesiones y sesiones de pingüinos, ya no sé cuántas expliqué.
1: Y carcasón por... gigante. Y
3: gigante, que eh, también estuvo muy divertido. El
2: domingo por la mañana, la actividad principal que tuvimos, que nos hizo mucho, nos dio mucha risa. Fue realmente el Pequeños Detectives de Monstruo.
3: Una sí. pasada. Fue una pasada. Porque
2: fue el único momento, o sea, la teníamos previsto para organizar durante todo el fin de semana, pero no dimos abasto y en el único momento que lo pudimos organizar, que fue el domingo, fue una pasada, una auténtica pasada. Tuvimos un grupo de tres niños y realmente nos lo pasamos muchísimo mejor que ellos, o sea, pero fue increíble. Eh, hubo un niño eh, que se metió completamente en el papel de detective o sea, detective Pepe el detective Pepe, estuvo acojonado con la historia, pero realmente, o sea, de tener miedo real y sí. estar aterrorizado, o sea, fue increíble bueno, no lo,
1: no lo cuentes así tampoco que... Era no una nada, no, yo... a ver, no,
2: después
3: yo que después... estuve, yo que estuve de detective veterana llevando el grupo, me lo pasé como un enano pero como un enano, porque nuestro monstruo, era el monstruo Come Mepples
1: bueno, bueno, pero contar un poco contar poco en qué consiste el, el juego a ver,
3: ¿no? el pequeño detective es monstruos la verdad que es una pasada de libro que recomiendo 100% a cualquiera ¿vale? sobre todo para jugar con los peques porque es una gozada eh, te ambienta te mete en un universo en el que tienes en el que tú eres un detective y bueno, lo cuento desde mi, desde mi visión particular, ¿no? Eh, consiste en que uno que tiene que llevar la partida es el detective veterano y lo, el grupo que, que tú quieres meter en ese, en ese mundo imaginario lleno de monstruos son los detectives novatos. Pero no solamente se queda ahí, sino que cada detective tiene que firmar su contrato, tiene que realizar el dibujo del monstruo que tiene que cazar, porque claro, tú no vas a cazar sin, saber, sin tener una visión de aquello que vas a cazar, ¿no? Y es súper divertido, es, di- es divertidísimo crearte tu monstruo como te dé la gana con las condiciones que tú quieras que nosotros más o menos lo teníamos pensado, ¿no? Para no llegar allí de improviso, lo teníamos preparado y se lo explicamos a los peques los peques hicieron unos dibujos súper divertidos de los monstruos eh, firmaron el contrato, por lo tanto cada cual fue detective novato, se tienen que inventar unos nombres de detective, porque si no los monstruos les pueden cazar eh, Ahí empezamos eh, la caza del Monstruo y elegimos pues como, como objetivo, tienes diferentes eh, áreas de juego, ¿no? Puedes jugar en una mesa, sentados tranquilamente a modo narrativo, puedes eh, jugar en un entorno, en un entorno cerrado como en una casa, en este caso como en el vías, o puedes jugar en la calle, ya más eh, tipo rol en vivo. ¿no? Nosotros utilizamos eh, el entorno del vías.
2: El que hicimos nosotros fue rol en vivo. O sea, es un entorno cerrado, pero no dejo de ser un rol en bueno, vivo puro
3: y duro. sí, a ver, sí, porque nos metimos muchísimo en el papel, pero me refiero al entorno cerrado de que, bueno, teníamos ese, ese tipo de ambientación, ¿vale? Yo
1: solo vi que Fernando tenía montado una escenografía allí de zombies estupenda, llegaron tres niños y se la tiraron abajo entera. No, sí. no, fue eso, es que eso fue. Es que eso fue
3: en las características de nuestro de nuestro monstruo, pues había había varias características que era que le gustaba robar las fichas de los juegos, vale, los muñecos de los juegos. Y como pequeña, a ver, utilizamos eh, para cazarlo hacernos amigos del monstruo. Consistía en eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer para hacerte amigo del monstruo? Pues hacer aquello que le gusta al monstruo, ¿no? Si al monstruo le gusta robar, tú robas. Y fue, eso, fue ese momento fue ver, muy divertido. No digas
2: eso así, porque parece que estamos es incitando sí. a las generaciones a robar. O sea, no es, no es entrar en una tienda y hacer un mano a trago no, armada. ¿sabes? No, pero es que es verdad. Fue
1: más brutal. bien como entrar con un bate de béisbol y romperla sí. entera, pero.
3: No, no, no. Fue, es que fue brutal porque, porque cuando estaba entramando el plan. Porque claro, tú estás hablando con ellos y bueno, pues les intentas conducir a que lleguen a ese plan, ¿no? Y cuando estaban tramando el plan, el detective Pepe me miraba y me decía... Pero eso está mal, <ríe> tengo que coger una ficha, pero eso está mal. Y yo le decía, ¿pero tú quieres hacerte amigo del monstruo? Y dice, ya, ya, sí, sí, quiero, yo quiero cazarlo, yo quiero cazarlo. Y era... Bueno, era un, men... un espectáculo. Sí.
2: estuvo muy sí. divertido porque al principio el monstruo le gustaba las mentiras también, ¿no? Entonces les imaginamos sí. no que, no
0: es...
1: que...
2: ¡Claro, si no... no! Sí, fue, fue todo lo mejor que se nos podía haber ocurrido porque nos metimos.
1: O sea, y fue y lo peor. Y luego, y luego les ponéis un lacito y los mandáis de nuevo a casa, ¿no?
2: Efectivamente. <risa> Pero fue muy gracioso porque le decíamos, ¿te gusta mentir? Y el pobre, no, eso no, está mal, yo no quiero mentir, no, no. O sea, se veía que el chaval tenía educación incluso, ¿no? Y, le, y, y al final dijo, bueno, sí, me gusta mentir, pero un poco, no mucho, ¿eh? Cuidado, que lo dejo claro.
3: No, cuando le manda, cuando le decía, pues pues ir ahora, ir ahora a, a empezar la prueba ya. Y él decía, no, no, que vayan ellas y yo las abro la puerta. <risa> y yo, que vayan ellas y que me coge el monstruo. Es que era muy bueno, o sea, estaba completamente metido en el papel. Mm-hmm. Es increíble. Mira que fíjate cuando ya llegábamos al final, que cogimos una botella, ¿no? Improvisación total para guardar el monstruo dentro, ¿no? El niño estaba tan asustado que no quería ni tocar la botella para pronunciar las palabras mágicas para capturar al monstruo. Y una vez lo capturamos, me pidió varias veces que le enseñara la botella para ver si estaba el monstruo dentro, (ríe) porque... Porque estaba, vamos, una pasada.
2: No, el, el chaval realmente se, se metió mucho en el papel. Las dos otras chicas eran un poco más mayor, eh, sabían que era un poco más ficción, no se lo creyeron tanto, pero aún así todo jugaron el juego y se era? lo pasaron muy bien. O sea... Pero
3: estaban también muy metidas porque disfrutaron sí. muchísimo y super, super receptivas. O sea,
2: por eso jugaron mucho el papel de detective, no se lo creían tanto como Pepe porque ya eran más mayores, sí, pero fue, sin embargo, es que fue más como un lo... juego
1: que, que, un, que un cuento, ¿no? Y... Sí, es que lo llegó,
3: a, lo llegó a ver el monstruo No sé si te recuerdas cuando sí. entramos en la sala Y tenía que tenía que ordenar Las cajas de los juegos Porque al monstruo le gustaban las cajas ordenadas Y... y lo bueno, hicimos entre... todo mal, eh, cuidado Yo, sí, a este... llegaron llegaron mis compañeros y desordenaron todas las cajas de los juegos, y yo les asusté y dije, ay Dios mío, están todas desordenadas el monstruo se va a enfadar muchísimo con nosotros y Pepe lo veía por el suelo el monstruo corriendo Pepe Pepe veía al monstruo entre las mesas era una pasada, en serio
1: bueno, tendría pesadillas esa noche, pero por lo menos... Demás... No, pues Justamente no, no, todo no. lo
3: contrario, todo
1: lo contrario. Hablamos
2: con los tíos que nos los trajeron y me dijeron que todo lo contrario, que había contado la aventura a sus padres con todo lujo de detalles y que el niño estaba, pero súper encantado, o sea, eh, estaba... pero encantadísimo, que solo quería volver a jugar al juego. O sea, decía que cuando podía no, no, volver... Se, para se, jugar? Se, les veía,
1: se les veía que se lo habían pasado muy bien, la verdad. Sí. Y bueno, pues yo no sé, por ir, vamos a ir también un poco cerrando, vamos a ir hablando de, sobre el tema de la asistencia, ya hemos dicho un poco como fue, ¿no? El sábado un poco más tranquilo por la mañana, por la tarde ya tuvimos bastante más lío y el, y el domingo tuvimos casi que a las nueve que teníamos que empezar a recoger pues según se levantaba la gente, desmontábamos la mesa. O sea, no, no hubo el mucha... domingo,
2: sí, y además el domingo fue un poco más particular porque tuvimos también grupos más jugones, de gente que nos pedía juegos más duros, es sí. decir, no juegos tan sencillos, tuvimos muchas familias, pero también gente que pedía jugar a, a cosas más duretas. Eh, de hecho, sacamos... No es muy duro, pero sí que fue muy divertido el Zombie 15 con, uh-huh. con el audio. Eh, hubo varias partidas. Eh, sacamos eh, el, el the, middle, the Builders, The Middle Age. Uh-huh. Eh, ¿Sabéis el que? El Libertiseur. El juego este que me traje de Francia.
1: Mejor cuando lo dices en inglés. Sí. Eh...
3: A mí me gusta más cuando lo dicen en francés. Si si
1: lo tuvieras que escribir, no aciertas ni dos letras.
3: Te digo digo una cosa, ¿eh? Es que yo, a mí me dices el de Middle East y no sé de qué me está hablando. Me dices, le batiseur, y ya, como que, oh. Sí, sí. Sí,
2: A
1: A mí se
3: me me entiende, ¿verdad?
2: Tuvimos alguna partida del Marvel Dice Master también, o sea... No eh, tuvimos eh, el domingo también tuvimos no fue el sábado que tuvimos alguna partida de, um, de Whitechapel como sí
1: no y el domingo eh, también eh, eh sí sombras Londres. Eh, sombras sobre sombras Londres, Londres.
3: como <ríe> me gusta ese juego
1: sí eso está muy
2: bien. Tuvimos. Eh, fueron juegos eh, más duretes. O sea que también tuvimos eh, muchas sí. familias y gente que, que nos pedía juegos más duros.
1: Sí, hombre, hubo Castillos de Borgoña, también me acuerdo. Eh, sí, hubo... un
2: manubre, creo que anduvo por la mesa también.
1: Se, se jugó al Ra dos, al ra, por ejemplo, dos o tres veces. Eh, sí, hubo, sí hubo, hubo tema, ¿no? Sí. Y bueno, por hablar un poco de los colaboradores, ya hemos hablado de flashback, que la verdad es que hicieron sí. una labor sobre todo original, a mí lo que más me gustó es eh, que fue muy original y que me gustó mucho ¿no? sí. y, que,
3: y que tenía contraste con lo claro. que eran los juegos de antes y con lo que son los juegos de ahora que a ellos sí. también les gustó mucho a mí me venía sí, pero, Fran pero, me pero, miraba bueno. y me decía es que yo cada vez que me acerco a vuestra mesa veo un juego diferente
1: Claro, pero, pero Fran decía bueno, es que esos juegos eh, son otra cosa no son para nosotros tal, y le acerqué yo un timeline sí. y, y el concepto claro, le encantó, dije, dijo, este juego a, a esta gente seguro que lo que es el concepto les y luego les dio a ellos la idea de hacer un timeline de, de cosas suyas, es decir, pero con elementos de arqueología, ¿no? Pues un, una talla de una piedra o una moneda sí. o un tal, pues poder hacer un timeline, ¿no? Que para los talleres y tal, sí. que al final todo le encuentra la relación. ¿no? Sí. Bueno, luego también estuvo Más que Globos, ¿no? Que hizo unas, sí. unas, unas cosas impresionantes, eso explicarlo vosotros un poco más, pero... Pues nuestro, te dejo a ti explicarlo, Ero.
3: Nuestro colega Edu, que es una es humanitas haciendo globos, y la verdad que pues, estamos muy agradecidos con él. Es una pasada lo que nos hizo: nos hizo eh, lo que viene siendo la entrada de la mazmorra, que era donde teníamos la sala de préstamos de juegos y tal, eh, pues una calavera con sus murciélagos, que la verdad que llamó muchísimo la atención. Unas arañas preciosas, también nos preparó, es, estuvo muy bien. Y un dado gigante a modo de, de ambientación de todo lo que tiene que ver con el evento, ¿no? Nos hizo un dado enorme. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Vamos, yo sí. me pongo a hacer los globos y los exploto todos, está claro, esto no queda uno sano.
1: Él explotó uno de, de, de 100 o algo así, tenía un cabreo sí. encima.
2: Sí, no, no, explotó solo uno, solo uno, ¿eh? porque yo solo le vi explotar uno y se pilló un cabreo con él mismo, que era sí, la... sí, cojonante, sí, sí. yo me pongo y exploto todos, venga. Sí.
3: Nos quedamos en sin decoración. Sí.
2: No, pues... y nos usó también un escudo bueno, la... Realmente todo lo que hizo Fue, fue una pasada o sea, ah, bueno, los impresionante.
1: Que... Bueno, De hecho hubo gente que se lo llevó de souvenir bueno, Vamos, sí. vamos Sí sí. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más gente hubo? Eh?
3: Bueno, la, nuestra tienda, la de nuestro colega Ángel de nivel 13 de León, que fue el que organizaba todo el tema del torneo de Heroclix, uh-huh. que estuvo ahí al pie del cañón con toda no, la no, mesa. No, no,
1: no, no digas Heroclix, que suena raro, es, hero, hero click, ¿no? Heroclix. es que, Heroclix. Sí, es que Heroclix. Hero suena un poco así como más...
3: Heroclix. Más, más,
1: más, más adulto, ¿no? lo de Heroclix.
3: Pero... No sé, es que me pilla un poco lejos ese juego para Heroclix, mí, ¿no? Suena... no entra dentro de mi baremo de juegos, ¿no? No, no entro
2: sí, pero bueno pronunciarlo bien hombre que eso
3: Jeroclips
1: no, hombre tampoco Jeroclips ¿no? eso
2: suena más alemán casi pero por ya. lo
1: menos no suena a teletienda a las 3 de la mañana
3: ¿no? jopetas ya no vuelvo a decir más un nombre de un juego no,
1: hombre, no eh, pues sí que estuvo allí con bueno pues llevó con su tienda bueno,
2: llevó un trozo de la tienda que tiene aquí en León
1: para... ¿Un,
3: trozo, un cuarto de la tienda y dijo esto para allá
2: efectivamente, cogió no cogió y nos, nos trajo los juegos que bueno que él pensaba que podía eh, vender en, en la edición y bueno, estuvo organizando, ayudando eh, no, nos ha sido de, de mucha ayuda eh, nos sirvió también de enlace para algunas cosas, o sea que nada ha sido una, una ayuda bastante grande.
1: Y luego también hubo un par de personas de que con cosas hechas a mano, ¿no? Arte, artesanía. Sí. Y...
2: Eh, vino Avi de Crazy Q, que es una amiga eh, de varias gente de la asociación, que también trajo su tienda para pues para mostrar lo que lo que realiza, porque realiza un montón de bueno, realiza ropa a medida, eh, un montón de, de monederos, pulseras, en fin, trajo también un un, unos cuantos artículos de su tienda y los expuso.
3: De crisis quiero decir que es una pena que no se pudiera realizar el taller de Fimo, pero sí. realmente el público que teníamos era un poco pequeño y nos asustaba bastante que pues cualquiera de ellos fuera a meter algún trocito de Fimo en la boca y tuviéramos algún que otro dolor de cabeza. Pues pero sí. bueno, se intentará arreglar un poco para próximos eventos, si es que los llegamos a realizar. Uh-huh.
1: Y bueno, yo creo que por aquí hemos terminado, yo creo que sí, ¿no?
3: Sí, bueno, por tema de sí. colaboradores y demás.
1: Pues nada, yo creo que si queréis pasamos un poco a las conclusiones del balance del fin de semana. Y...
3: Hombre, los chicos que vinieron de colaboradores también fueron, que no se han nombrado, los que vinieron a hablar, eh, a dar la charla de, de, la, de pintura de miniaturas.
1: Ah, cierto. Sí, pero pero también... es que eso casi podíamos entrar en el, en, las, en el balance, ¿no? Porque sí que es cierto que, que cuando te planteas esto, de hecho, de, debo decir... Eh, por, por sacar un poco de pecho, que yo os lo dije cuando lo estábamos planteando que yo os veía que, que proponíais muchísimas actividades, muchísimas actividades y la verdad es que era sí. alucinante, ¿no? Y, y, yo, y yo lo veía y decía, claro, desde la inexperiencia también, pero decía, joder, yo creo que es que va a ser imposible hacer todo Nos, eso.
2: nos eh, pasamos un poco con las previsiones que teníamos, yo creo. por eso claro. eso como tú dices, lo podemos ver en el balance porque es más...
3: Eh,
1: claro, no, no, pues las por, por
2: ahí... Positivas por ahí y negativas porque... Sí,
3: no se puede empezar por ahí, ya. Os...
1: No, claro, es que eso, a eso voy, ¿no? Que con el taller de, de pintado de miniaturas ¿no? que vinieron y, y al final no yo bueno, creo que no se pudo hacer ¿no? No estaba en ese pero, momento.
2: pero pasó con muchas cosas pa- realmente pasó pues eh, lo volvemos a decir con el con el torneo de, del Rusian,
1: uh-huh. eh,
2: volvió a pasar con eh, con la charla que teníamos por la mañana de de,
1: sí, bueno, de, 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 de cosas de juegos en internet etcétera sí. jugar online etcétera <ríe> Eh, también. No, también este este podcast que ahora ha sido más bien un, un, un podcast a posteriori, estaba pensado grabar un, un desde allí, pero no hubo sí. manera tampoco de ponerse a ello, eh, bueno es, es eso, no que, que al principio sobre todo yo creo en el primer año también andábamos muy descontrolados, entonces planificas muchas cosas que luego tampoco eres capaz de, de hacer todo, ¿no?
2: claro, y tampoco sabíamos el público que íbamos a tener, y yo creo que ahí también fue una cosa que no, no tuvimos en consideración pre, pre, hemos tenido una previsión de muchas cosas para eh, gente más del mundo del juego de mesa y a lo mejor lo que tuvimos como asistencia no fue tanto eso sino familias que que era su primera aproximación o gente que ya sabía lo que quería entonces eran dos públicos que no les interesaba a lo mejor en su totalidad lo que los talleres que íbamos a proponer o las actividades que íbamos a realizar. Bueno, pero, pero también no. esto
3: nos sirve de toma de contacto porque realmente teníamos... No, porque o sea, pues alguna sí. vez tiene que ser la primera y los, de los claro. errores de las primeras veces se aprende muchísimo. Bueno,
1: tampoco fue un error porque en el fondo fue no, una bueno, un claro. planificación que no pudo llevarse a cabo. O sea, si lo que hubiera sido al contrario, ¿no? Que, sí. O sea, yo creo que, que se, pro, se plantearon muchas actividades eh, que luego no, pues no se llegaron a cabo pues porque no, hubo, no había, a lo mejor, interés, no había... Curruta, claro. Lugar
3: pero... o sea, error de cada actividad no hubo porque realmente las actividades estaban preparadas de llevarse a cabo, se hubieran llevado a cabo con total normalidad, el problema era ese
2: el tema es ese, es que nadie nos las pidió entonces no fue un error sino que estaban previstas no tuvieron su público eh, y es lo que pasó, realmente al no tener público no se, no se hicieron realmente estábamos con otras cosas y la gente pues al no estar interesada y ahora avalanchas de, de niños o familias pues, nos, pudimos cen- nos pudimos centrar en otras cosas, no estuvo mal que no se hicieran de hecho porque hacer eh, estas cosas requería gente y hubo momentos que no, no dábamos de sí. No, pero
3: ya había muchísimo más gente en cuanto a público, lo que pasa que a mí me, me, vamos, yo tuve la sensación de que tú tienes una familia que está jugando súper entretenido, les ves que están disfrutando muchísimo y porque a ti te dé la gana, ¿sabes? De, de decir, pues ahora pongo el evento porque lo tengo en el horario previsto de esta manera, les coges y les dices, oye, que es que ahora va a empezar esto y se lo impones. No, hombre, claro. tampoco me gusta claro. eso, ¿no? O sea, creo decir, no no, yo, creo,
1: yo, creo que, parte, ¿no? yo creo que de cara, de cara a otros años eh, lo que se tiene que hacer, ahora más que ahora ya está, después de primer, la primera edición también es más conocido y tal, quizá estos torneos y estos eventos hacer una preinscripción a través de internet. Es decir, sí. los, la semana previa, pues empezar a, a, a Pues eso, a dar pues, oye, Se va a hacer un torneo el sábado por la tarde de tal. Eh, los interesados mandar aquí un correo electrónico eso... y tal, de manera eso que lo... tener, tener una ligera idea, ¿no? Porque así en vivo es muy difícil, la verdad.
2: Eso sí. lo tuvimos. Lo, lo teníamos planteado, pero eh, tampoco, yo creo que no se difundió lo suficiente, que claro. eso es otra de las de las conclusiones a la cual vamos a llegar. Uh-huh. Y al no difundirse lo suficiente o no poder encontrar la información donde debería de estar o donde no lo, o yo que sé, a lo mejor no estaba bien indicado, eh, pues la gente no lo vio. Y al no verlo, pues tampoco quedó informada realmente de lo que había o de lo que eh, podía haber.
1: Uh-huh. Pues, bueno, ¿y qué dices del tema de la difusión del evento? ¿No querías comentar?
2: Eh, pues, eh, bueno, es, es sí, el tema es que no se difundió lo suficiente. O sea, nos pilló eh, completamente novatos también, vuelvo a decirlo, o sea, pencamos en ese sentido, no lo difundimos lo suficiente, eh, no hicimos a lo mejor la suficiente publicidad en la calle para que la gente... Eh, pues eh, viera que había un evento ese fin de semana, Eh, a lo mejor... eh... No empapelamos lo suficientemente pronto León con, con carteles.
1: Eh... Ahí, ahí se junta también un poco la fecha, ¿no? Que siendo a principios sí. de septiembre, sí. vienes del mes de agosto, la gente está aterrizando, no sabe, tú tampoco, eh, de hecho vas a hablar con, con pues eso con la universidad, con el otro tal, y, y pues está todo el mundo a por uvas, ¿no? Y, claro, y no, no. La fecha no, no facilita tampoco, pero bueno, yo creo que ahí, evidentemente, has hecho un trabajo de campo para el año que viene, ¿no? O sea que... Ahora sí.
3: Claro. Todo esto son experiencias, o sea, estos son experiencias, las fechas no, no fueron las mejores, ni muchísimo menos para contactar con la gente que tenía que venir de fuera, ni muchísimo menos para aquellos que ya tenían las agendas cerradas y claro. demás y demás. O sea, fueron la verdad que unas fechas un poco complicadas.
1: No, y Pero... que luego, luego mucho de tus esfuerzos lo dedicas a, a ponerlo en marcha, ¿no? Que, que probablemente el año que viene todo es, es mucho trabajo adelantado, sabes, ya tienes muchas cosas hechas que, que te permite más dedicar más esfuerzos a, a eso. Y bueno, y hay que decir que tampoco que no lo hemos dicho, pero que el evento era gratuito y aquí y no cobrábamos nada ni teníamos presupuesto como para andar poniendo cuñas
3: Ni teníamos presupuesto para nada, no teníamos presupuesto para nada.
1: La verdad es, es que partimos
2: con un presupuesto de cero y lo intentamos montar de la mejor manera posible haciéndolo gratuito porque no lo queríamos hacer de pago. Era, una, era uno de los requisitos que, to- bueno. que fuera de libre acceso para todo el mundo. Si sí es verdad que alguno de los torneos que... Que había previsto, a lo mejor, eh, el de Heroclix y el de Magic sí que tenían un precio de, de inscripción, pero porque eso es eh, como más cerrado, es un público más sí, no, conocedor. Y que va, y que porque, va, a, porque,
3: va a, a ver, y, por, exacto, y, y porque y acceden a compremiar. un premio que tiene un cierto valor y eso lo tienes que tú cante poner, entonces, bueno, es comprensible. No, no, claro.
2: Uh-huh. Eh, en, eso, en eso, claro, no, no nos quedaba más que poner un precio de inscripción, pero el resto, todo lo que era la, la ludoteca o el tiempo que dedicamos, no, o sea, fue un esfuerzo que quisimos hacer porque nos gusta hacerlo realmente.
1: Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que, no sé, si queréis comentar algo más del balance. Yo principalmente, ya digo, lo que me sorprendió... Porque bueno, porque tú te imaginas las cosas de una manera y luego salen salen de otra y casi salen mejor de como te las imaginas, ¿no? Pero cuando te llegan las familias diciéndote eso, que... Tú estás de dos días que no has parado, o tres casi, si me apuras. Y, y eso que yo estuve un poco más desconectado de la organización, pero vosotros de, toda, de varias de las últimas semanas fue una locura. Y cuando llegan el domingo a las 7 de la tarde, estás ya que no puedes más. Y te dicen, es que esto lo tenéis que hacer todos los domingos, porque es que hay un sitio donde venir a jugar y tal, y no sé qué. Y dices, tú, hombre, yo <ríe> todos los domingos no sé si me veo capaz, aunque solo sea por, por cargar con los juegos para arriba y para abajo y tal. Es una... Pero bueno, en ese sentido sí que te llevas esa satisfacción, ¿no? Y, y ver a la fa- las familias que que no bueno familias o gente joven o tal que no conocen ya no un juego concreto sino que no conocen este modelo de, de entretenimiento ¿no? de diversión y que se lo pasan fenomenal y, y que vienen pues porque pasan por la calle y ven el inflable grande ese que tenemos en la entrada y entran dentro y, y de pasada pues resulta que al final se acaban quedando tres o cuatro horas ¿no? pues pues oye eso siempre te, te llena de satisfacción no
2: sí es, es bastante gratificante Realmente eh, compensa el esfuerzo, yo creo que por mi parte me compensó el esfuerzo que, que realicé y ver pues eh, eh, gente que habíamos visto en otros eventos, eh, que, que en los cuales acudimos como colaboradores esta vez, que ya pudo ser Gijón o Oviedo, y verles que venían porque, porque les había gustado el trato en esos eventos, porque se lo pasaban bien con nosotros y que quisieron un poco a su manera, pues... Eh, Darnos las gracias y apoyarnos viniendo hasta hasta León. Y eso fue una de las cosas eh, más gratificantes, yo creo. Y después eh, el las risas que se echan los padres con los niños jugando a juegos, eso es lo mejor de todo o, o la gente que juega a un juego sesudo que a lo mejor tenía ganas de probar y que ya le indicas tú si o sea no le indicas pero realmente cómo se lo pone y si le permites jugar pues ya sabes si se lo quiere coger o no porque muchas veces yo creo que todos tenemos indecisiones de comprar juegos y si lo puedes probar pues te decides más y, y eso también era bastante gratificante porque te daban las gracias, o sea les permitías probar cosas que no, que no estaban a su alcance por, por varios motivos porque que cuando compras un juego así, te llega a casa, no te gusta, pues has perdido, entre comillas, el dinero.
1: Sí, pero no. Yo creo que ni siquiera, ni siquiera es eso. Yo creo que sobre todo es que no, no lo, ni lo contemplas. Es que no, ni lo, ni lo conoces. ¿sabes? Entonces no, no, lo vas a pedir. Me ¿no? preguntaron también. Y estos juegos donde se compran, este tal, no tipo de cosas que bueno, pues te das cuenta de que es otra, es otro mundo que pues eso que la gente no conoce y que bueno, está bien que por lo menos una vez al año en una ciudad como León, pues eh, se se da a conocer, ¿no?
3: O sé sea, yo. Yo, como... yo quedé súper sí. contenta y más eh, cuando he tenido la oportunidad de hablar más cercanamente porque que con los peques sí que hicimos un sorteo y, y entregamos los juegos pues hace muy poquito y bueno, los juegos, los premios que teníamos, que, que agradecidos estamos de aquellas tiendas que quisieron colaborar con nosotros, como fueron Freaking o, o Me gustan los 80 que colaboraron con nosotros y la verdad que estamos
2: agradecidos Pumimos.
3: en ese sentido Dime
2: que tuvimos más colaboradores de tiendas, porque tampoco los hemos citado y es verdad que se nos ha un poco olvidado, porque también colaboró más que Oca con nosotros, dejándonos uh-huh. todos los juegos. Eh, colaboró Play. Play, eh, Zacatruz, Debil, pero
1: bueno, aquí Ma- os estéis,
3: Marvel. Aquí os
1: estéis metiendo en un jardín porque no vais a, no a acordarnos
3: Claro, de... y no vamos a acordarnos de todo y eso. Lo que pasa es sí. que yo pues me, me refiero a esas dos en particular porque son las que tengo cercanas en León.
1: <risa> Lo que... No, de todas formas, en la página web están colgados y en el Facebook está, están sí, colgados todos sí, sí, los, sí, los Sí, sí, por en general en el mundo de los juegos de mesa hay bastante buena 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 onda y bastante la gente colabora sí. mucho dentro de que le cuadre que por fechas que tal etcétera pues puedan de alguna manera porque la gente tiene los presupuestos cerrados porque tal pero bueno en general yo creo que es raro la gente que se te niega o por lo menos que por lo menos si no te responden educadamente no y eso... no, no no
3: sí sí la verdad que la aceptación ha sido impresionante y, y la gente ha sido encantadora en el trato y estupendo no y lo, a lo que me iba a referir era a los padres sobre todo o sea el contacto con los padres cuando venían a acompañar a los peques a recoger el premio Eh, los comentarios es es con lo que yo creo que una de las cosas con las que me quedo de todo el evento, aparte de con el detective Pepe que me enamoró eh, es con, con esos padres ¿no? porque eso de que tú hagas un evento y que pasadas dos semanas te encuentres a ese padre y que se acuerde del mote que tú tenías colgado de la, del cuello es brutal, pero brutal en todos los aspectos. O sea, que te llegue y te reconozca por el mote que tú llevabas en ese panfleto que llevabas colgado en el cuello, que muchas veces gira a la vuelta, no se sabe para dónde va, porque ni, ni prestas atención a que lo llevas en, en el cuello colgado como identificador de la organización. O sea, es impresionante, es increíble. Realmente. no
1: yo, sí creo que creo que gustó mucho y la verdad es que es para estar contentos y orgullosos ¿eh? es una... y así para el año que viene pues pedir mayor colaboración de las administraciones y, y bueno y que y que venga más gente también y tener más difusión sí,
2: ¿no? sí tener más difusión eso sería lo, lo propio yo creo que es una de las cosas que tenemos que mejorar sí y
3: que además nos dijeron nos lo dijeron también o sea no fue simplemente comentario nuestro Personal, sino que también ha sido una apreciación de la gente, pues que de casualidad se pasó por allí y le encantó.
1: Bueno, pues yo creo que ya hemos dado una buena charla, llevamos ya un buen tiempo, así que si queréis lo podemos ir dejando por aquí. Siempre, que los
2: podcasts de de Raik son cortos, no son
1: largos. Este es un un especial, este es un especial. Ah, bueno. Bueno, pues nada, nos despedimos, así que hasta luego a todos.
3: Hasta pronto. Un
1: saludo y
2: espero. Si os pasáis por León, que os veamos por lo menos por activas, hombre.
3: Claro que sí. (ríe)
1: ha sido todo por hoy espero que os haya resultado interesante yo creo que es más que suficiente hemos roto un poco una de las premisas del programa no de la duración cercana a media hora y nos hemos ido a más del doble pero bueno de vez en cuando hay que romper los esquemas y por encajar un contenido algo diferente pues hay que, hay que ser algo flexibles eh, como siempre los comentarios o la, o la forma de contactarme pues a través del hilo de la bsk a través del blog en punto o en la cuenta de Twitter arroba punto victoria. Y bueno, sin más nos despedimos y hasta la próxima.
0: Let's try and do it.